0: Dore Mikro. Klassik für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Klassik.
2: Hier ist wieder Dore Mikro. Hallo. In den Weihnachtsferien sind wir ja so oft wie möglich für euch da. Und auch heute gibt es wieder eine Geschichte für euch: Eine Geschichte, in der Trolle vorkommen. Sogar gleich eine ganze Trollfamilie. Ein berühmter Komponist ist auch dabei, der komponierte am liebsten in seiner Hütte im Wald und natürlich gibt es auch seine Musik zu hören. Ja, wie der heißt, der Komponist? Edward Grieg. Der lebte vor ungefähr 100 Jahren in Norwegen und vielleicht kennt ihr ja sogar die Per-Günd-Suiten, die sind nämlich von ihm. Ja, wäre jetzt gut zu wissen, wer dieser Edward Grieg war und wer dieser Per-Günd war, über den er was komponiert hat und was die Waldrolle damit zu tun haben. Kein Problem, All das hört ihr jetzt. Viel Spaß bei unserer Geschichte.
3: Manchmal geschehen Dinge, die sich niemand wirklich vorstellen kann. So wie damals im Jahr 1876 an einem Abend im Februar in der Nähe der kleinen Stadt Bergen in Norwegen. Es war ein sternenklarer Winterabend. Und der Mond, der durch die kahlen Baumkronen auf die schneebedeckte Wiese am Fjordufer schien, ließ den Schnee wundersam gespenstisch glitzern. Es lag so tiefer Schnee, dass keine Spuren unerkannt bleiben konnten. So auch nicht die frischen Fußspuren, die zu dem kleinen Pavillon führten, der direkt am Wasser neben der hohen Birke stand. Aus den winzigen Fenstern und dem Türschlitz des Pavillons drang Licht und Musik. Es war die Musik von Edward Grieg. Edward Grieg saß am Klavier in seiner Komponierhütte, so nannte er den Pavillon. Dieser Abend war kein gewöhnlicher Abend. Überraschend bekam der bekannte Komponist Besuch von dem bekannten Theaterintendanten und Regisseur Ludwig Josefson. Kurz vor der Uraufführung des Bühnenstücks Pergunt musste er noch etwas Wichtiges mit Grieg besprechen. Und so saß Josephson mit einem heißen Glas Grog in der Nische neben dem Kamin und lauschte versunken den Klängen. Doch da war noch jemand, der lauschte. Heimlich, von draußen, vom kleinen Wäldchen aus, versteckt hinter einer alten, knorrigen Buche.
0: Hm? Was hören meine trollebolligen Trolleohren? Was tut hier so bezauberndlich klingen? Hm, das ist so trolletoll. Da muss ich unbedingt näher, noch näher zu dem Menschenhaus. Hm, welch großliche Spuren sehen meine trollebolligen Augen im Schnee. <lacht> Menschenwesen tun schon großliche Füße haben. <lacht> Genau richtiglich für mich. So kann ich ganz geschücklich zum Haus hinüber. Ohne dass einer meine Spuren sehen tut. Ja, Wolle, Ich tu hüpfen. Ganz bequemlich. Tolle, hopp. Und hopp. Hopp. Von einer Menschenspur. Tolle, hopp. In die nächste. Hopp. Tolle, hopp. Oh, ist das abenteuerlich. Wenn das mein Bruder Pelle wüsste. Und Mama Julle. Und erst der Großpapa. Und die Uroma. Oh, die Täten schimpfen tun. Großpapa tut wieder großliches Grollen, wenn ich zu spätlich zur Abendsuppe bin. Hopp, darum ganz eiliglich. Und nur ein weniglich lauschen tun. Alles ganz geheimlich. Yeah. Tolle, hopp, hopp. Hm, hm. Oh, welch tolle Töne. Oh. Tolle Töne.
3: Ule Trolleboll konnte der Musik nicht widerstehen. Nun muss man wissen, dass Ole Trolleboll ein Spross aus der Zwergtrolle-Familie Trolleboll war. Und er war außergewöhnlich musikliebend, ja richtig, musikvernarrt, was die Trollebolls nicht besonders toll fanden, weil Ole Trolleboll den Menschenwesen dadurch gefährlich nahe kommen konnte. Und nichts wäre schlimmer als das. Die Menschen dürfen nie erfahren, dass es wirkliche Trolle gibt. Um also nicht entdeckt zu werden, versteckte sich Ole Trolleboll im Holzstoß neben der Komponierhütte. Er kroch ganz vorsichtig zwischen die Holzscheite, machte es sich auf ein paar Reisigzweigen gemütlich, und klappte seine großen, üppig behaarten, spitzen Ohren nach vorne. Das konnten Zwergtrolle besonders gut. Und so konnte Ole alles hören, was hinter der Holzwand vor sich ging.
4: Ach, lieb! Davon kann ich nicht genug bekommen. Ja. Und ich kann heute nicht genug vom guten Grog bekommen. Ja,
5: Solveig, die treue, liebende Frau, die ihr ganzes Leben auf Pergünd wartet. Wunderschön.
4: Also, lieber Josefson, was soll denn für Solveig daran wunderschön sein? Ein Leben lang in einer Hütte in den Bergen Norwegens zu warten? Und auf wen? Auf Pergünd? Den Wichtigtur und Taugenichts, der sich gern überall mit anderen Weibern herumtreibt? Ingrid, Anitra und wie sie alle heißen. Per Günd ist doch ein wahrer Lügenbold.
5: <lacht> oh, Lügenbold. Man könnte ja meinen, Sie stehen mit Per Günd auf Kriegsfuß, wenn es ihn wirklich geben würde. Lassen Sie das nur nicht Hendrik Ibsen hören. Ist ja schließlich sein Werk, sein Gedicht. Und zwar ein dramatisches. Nun,
4: ich hoffe, dass meine Per-Günd-Musik nicht nur dramatisch klingt. Jetzt zweifeln Sie nicht. In 20
5: Tagen ist schon die Premiere. Sie kommen doch nach Christiania. Ich... Nun,
4: es ist viel zu tun. Lassen Sie mich nicht im Stich. Wissen Sie, Josefsson, es ist in letzter Zeit so viel passiert. Der Tod meiner Eltern und. Äh, es ist besser, ich komme nicht. Nicht? Sie wollen
5: nicht zur Uraufführung per Günz kommen? Sie haben doch nicht etwa Angst, dass es ein Reinfall wird. Nein. Es ist Ihnen peinlich? Es ist Ihnen peinlich! Also eines kann ich Ihnen versichern: Ganz gleich, was die Menschen über meine Inszenierung reden, von ihrer Musik werden doch alle begeistert sein. <lacht> Aha. Schon allein ihre Komposition zur Szene mit der Morgenstimmung. Wenn Per Günt an der Küste Marokkos sitzt, und mhm. ach, ach, bitte spielen Sie den Anfang davon. Bitte spielen Sie doch kurz.
0: Na gut. Da
5: muss man nur die Augen schließen und schon sieht man die Sonne aufgehen.
4: Ich stelle mir immer vor, wie die Sonne aus den Wolken bricht. Gleich hier, am ersten Pfad.
5: Ja, vielleicht hört der eine oder andere auch heraus, dass es eher nach norwegischer Sonne als nach marokkanischer Sonne klingt. Also, ich bin ja kein Komponist. Aber irgendwie haben Sie die Gare uh. Was? Was war das denn? Da! Äh, da ist jemand am Pavillon!
4: Ach, und wenn, ein Holzscheit wird sich gelöst haben beim Kaminholz. Oder oh, es waren ein paar Trolle, die wild herumtrollen.
5: Ja, 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 gewiss. Trolle. Sie haben wohl schon zu tief ins Grogglas geschaut. Also bei mir gibt es Trolle zum Glück nur auf dem Papier und auf der Bühne. Sind Sie denn nicht gespannt, wie Sie aussehen werden? Die Trolle bei Pergünd? Die Schauspieler haben fantastische Kostüme. Sie verpassen das Beste. Ach, ja? Na, denken Sie doch nur an die Szene in der Halle des Bergkönigs. Die Hochzeit der Grüngekleideten. Das müssen Sie sich doch ansehen, wie die Tochter des Bergkönigs mit Pergünd vermählt werden soll. Pergünd inmitten von Trollen, Erdgeistern und Kobolden. Ach, das gibt ein tolles Bild auf der Bühne. Und dazu ihre Trollmusik. Spielen Sie, Grog. Spiel, äh, Krieg, Krieg, spielen Sie. Und die grün gekleidete Trolle-Tochter tanzt ganz plump den Hochzeitstanz.
4: Nun, ob sie wirklich so der tanzt?
5: Ja, so. Und wenn Per Günd mit einem Trolleschwanz in einen Troll verwandelt werden soll, um die Tochter des Bergkönigs heiraten zu können, das wird ein Spaß. Ach, und dies einmalige Ereignis wollen Sie sich entgehen lassen? Ich verstehe Sie nicht, Krieg. Ich verstehe Sie wirklich nicht. Nun ach ich egal, egal. Ich mache mich jedenfalls schon morgen auf den Weg nach Christiania ins Theater. Schließlich muss ich zu den Endproben und die Premierenfeier muss ich auch noch vorbereiten. So, ach danke für den Krockrieg. Jetzt schlüpfe ich mal wieder in die Schneestiefel. So. Morgen früh, kurz vor der Dämmerung, warte ich mit der Kutsche unten an der Wegkreuzung beim alten Baumstumpf. Sie können also mit nach Christiania
4: kommen. Danke. Da kommen eher die Trolle mit.
5: Ja, wenn es sie nur wirklich geben würde. Ha Trolle. ha! Trolle!
3: Das war noch einmal gut gegangen. Denn beinahe hätte sich Ole Trolleboll verraten. Grieg und Josefsson hatten seinen Sturz vom Holzstapel sehr wohl gehört. Ole Trollebol wagte lange nicht, sich zu bewegen. Eigentlich konnte Ole beruhigt sein, dass ihn niemand entdeckte. Doch er war sehr beunruhigt. Er war sogar richtiggehend aufgebracht. Er hatte etwas gehört, das ihn in große Aufregung versetzte. Er fegte nur so über die Fußspuren im Schnee hinweg, direkt zur Baumstammhöhle der Trollebolz, die versteckt im Buchenwäldchen neben dem Felsen lag. Im Trollebau wurde gerade am langen Wurzeltisch zu Abend gegessen. Es gab Fichtenrindensuppe mit Borkenkäfereinlage.
0: Oh, Mama Julle, das ist gemeinlich. Großpapa hat viel mehr Lichtkäfer im Teller. Ja, das ist auch richtig nicht so.
6: Ist mehr Rindepelle. Ist gutlich für die Zähne.
0: Na, Trolle toll.
6: Jawoll, Herr
0: hast du bald genauso wenig Töne wie ich. Ich bin aber noch längst nicht 237 Jahre alt. Oh, Trolle, Trolle, Schmolle, Troll. Ua, Oma
4: Ole,
0: du
6: Rumtroller. Wir essen schon nicht. Und wie siehst du aus? Trolle voll von Schnee. Nein, nein, nein. Papa. Ja. So tut hören! Pelle. Und alles auf meinem schönen Laubteppich. Runter da.
0: Unglaublich. Schlichtweglich. Unglaublich. No, no, no. Was ist das denn? Ole. Ole. Nun, nun, nun ist los. Die Tochter unseres Bergkönigs. Sie tut heiraten. Nein, nein. 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 Was tut sie? sie? Aber, 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 das ist doch schon lange ausgemacht. Natürlich wird sie heiraten. Unsere Pelle. Ja. Das hat mir der Bergkönig bei seinem Trolleschnurwarr persönlich hoch und trolliglich versprochen. Ich war nicht Pelle. Na, ja, Großpapa, ich werde bald mit der Königstochter vermelden. Und Pelle, und Pelle, der Großprinz Wunderbar. Ali. Ich hab's doch mit eigenen Trolleohren gehört. Ach. Sie tut einen Peer heiraten. Junge, du hast dich verhört. Der heißt nicht Peer, sondern Pelle. Ja. Gewisslich nicht, Großpapa. Peer mein
6: lieber Trollesohn, woher weißt du das so genaulich?
0: Mhm. Genau, vielleicht tust du nur Geschichten, mhm. Verzapfen. Na, ja, da tue ich nicht. Drüben im kleinen Haus neben der hoherlichen Birke, da haben zwei Menschenwesen gesprochen. Neu, die, äh? Du trollst bei den Menschenwesen herum? Oh. Leichtsinniglich und gefährlichlich. Oh, na, Uroma ja. hat recht. Oh, die Hochzeit ist ganz baldlich in Christiania und viele Trolle, Erdgeister und Kobolde tun kommen, wenn die Tochter vermählt wird mit Pergünd. Aber wer soll das sein? Pergünd, ein Menschensohn, ein, ein Lügenbold. Jai, 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 Von den Lügenbäumen habe ich schon gehört. Lügenbolde sind noch viel grässlicher als Kobolde. Oh. Und Pergünd tut sich verwandeln in einen Troll. So kann er die Königstochter heiraten. Nein, nein, nein. nicht, kein Lügenbold kann sich so einfach in einen Troll verwandeln. Doch, er tut so. Mit einem Trolleschwanz. Oh. Ach, du Trolllicher Trolllicher Troll. 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 Das, das, das ist betrügerlich. Höchstlich betrügerlich. Ein ganz fauler Schlicht. Und eigentlich tut Per Günd eine Frau haben. Hä? In den Bergen. Die tut treulich auf ihn warten. Sollweig heißt sie. Und sie tut nichts wissen. Oh. Und er tut auch eine Ingrid und eine Anita kennen. Oh. Unglaublich! Ich. So. ich bekomme einen gruseligen Trolle-Groll. Mhm. Unser Bergkönig, de nee, du ich was Troller, der Trillern. Er hat versprochen. Und gebrochen. Jawoll nicht. Ja, ich muss die Königstochter retten. Ja. Aber wie? Wir müssen die Hochzeit verhindern. Genau nicht, genau nicht. Der Lügenbold muss wieder zurück in die Berge zu seiner Sollweig. Wo treibt sich dieser Perkent herum? Oh, den schnapp ich. Wir müssen uns beeilen. Kurz vor Morgendämmerung hält eine Kutsche am alten Baumstumpf. Da tun wir mitfahren nach Christiania. Oh, so tollkühig.
6: Da gibt es viel zu vielische Menschenhäuser. Ach, Pille, Palle,
0: Polle. Wo der Bergkönig und sein Hofstaat sind, da können wir auch hin. Ja, Mollisch. die Königstochter. Sie soll übrigens ganz grün gekleidet sein. Ja. Ist doch keine Farbe für ein Hochzeitskleid. Butterpill braunlich. Das ist Tradition.
6: Und mit Waldmeister weißlichen Blüten im Haar.
0: Also, zur Ehrerrettung der Trollemolz brechen wir Trollemänner kurz vor Dämmerung auf. Ohne! Hm, jawolle ich! Oh, oh, Und Pelle! Oh, oh. Ja, ja, jawolle, Seid zur Stelle! Nein, 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 nein.
6: So oh, 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 Ich muss eiliglich packen. So. Proviant. Sie brauchen Proviant. Oh, ja, Hier, ja. ein Säckchen ja. Zapfensamen, Nämlich oh, nicht noch eine Kanne oh, heiße Wagen. Und belegte Rindenstuhlen ein Kiegelchen vom gutlichen Baumhals, gut, lustigliche Bucheckern, trockenliche Buße
0: so und lecktelige Beispiele. Moin, er ja, ist der heidlich, heidlich. Der ist kein Troll. Ja, wir wollen wissen, was das, das heißt, soll. Hab wir haben Trolle, Groll. der Pelle ist der Hochzeitstroll. Ja. <lacht> Zwille, Zwolle, Zwolle. Buchenbaum und Hollertrolle, trolle schmolle Schmolle-Wolle, Qualle, Qualle, trille tralle Trille-Tralle-Trolle-Bolle!
3: Nachdem der geheime Familienschwur der trolle Bolz ausgesprochen wurde und Mama Julle alle Trolle überlebensnotwendigen Dinge in die Rucksäcke gepackt hatte, konnte die abenteuerliche Reise beginnen. So wie es Ludwig Josefson angekündigt hatte, kam seine Kutsche kurz vor der Morgendämmerung an der Wegkreuzung vorbei. Weit und breit war jedoch kein Edward Krieg zu sehen, und so wäre die Kutsche auch weitergefahren, wenn da nicht seltsamerweise ein ganzer Ästehaufen den Weg versperrt hätte. Dutzende Äste lagen auf dem Weg, gerade so, wie wenn sie jemand dort absichtlich abgelegt hätte. Mit lautem Schimpfen stieg der Kutscher vom Kutschbock und warf die Äste auf die Seite. Das war die Gelegenheit für die drei Trollebolz. Unbemerkt schlichen sie aus ihrem Versteck hinter dem alten Baumstumpf hervor und kletterten über das vordere Wagenrad auf die Kutsche. Direkt unter dem Kutschbock fanden Großpapa, Ole und Pelle eine Gepäcknische und verkrochen sich in einem der Schneestiefel von Ludwig Josefsson, Lautlos verharrten sie dort und obwohl sich alle drei fest vornahmen, nicht einzuschlafen, fielen sie in tiefen Trolle-Schlummer. Ole lag auf Pelles Bauch und Pelle lag auf Großpapas langem Bart und Großpapa lag auf den Rucksäcken. Außer dem fast unhörbaren Schnarchen von Großpapa Trolleboll war nur das gleichmäßige Traben der Pferde zu hören. Der ruhige, gleichmäßige Rhythmus der Pferdehufe. Aber waren es wirklich nur Pferde? Irgendetwas ließ die feinen Ohren von Ole Trolleboll aufhorchen.
0: Was? Was tut da so? Großpapa, Pelle, ja. tut aufwachen, sofortlich! Jawohl! Ja, ähm, ähm. Ole! Wo bin ich? Wo ist meine Königstochter? Was? Wie? Königstochter? Wo? Da, da, da ist es widerlich. Da hab ich tieflich geschluckt. Da tut es Tuten. Ähm. Oh, ein großliches Tier. <lacht> Ihr seid ja die richtiglichen Abenteurer. Ein Schild! Wir sind auf einem dampflichen Schiff. Ups, ah! die bumpfliche Zatterschiff angelegt. Bestimmt direktlich am Kai im Hafen von Christiania. Psst. Psst. Da kommt ein Menschenwesen. Oh, das sind die Schritte von diesem Josephson. Ich tue ihn erkennen. Drückt euch zusammen. leise.
5: Nein, vielen Dank. Ich brauche keinen Träger. Ich habe nur einen Koffer und den Rucksack. Das schaffe ich schon. Oh, wo ist nur mein Koffer? Ach, hier kann man nichts finden. Weh, wenn der Koffer weg ist, dann sind meine Requisiten für Per Günd drin. Der Hochzeitskranz und der Trolleschwanz. Extra handgefertigt. Ach, na, dem Himmel sei Dank. Ach, und da sind ja noch die Schneestiefel. Hätte ich beinahe vergessen. Soll ich die anziehen? Ach was, die trage ich unterm Arm. Was soll's, wird schon kein tiefer Schnee liegen. Der Weg ist ja nicht weit, nur die Königsgasse entlang, bis zum Bankplatz. Also hopp. Ach. Ah, wie schön. Und die Sonne kommt durch die Wolken. Das wäre eine Morgenstimmung genau nach Kriegsgeschmack. Oh, dieser Drückeberger. Soll er doch in Bergen bleiben? Hinter den Bergen bei den Trollen und Zwergen. Ohne die Sonne des Erfolgs. Ha!
0: Da war sie wieder. Die Sonnenmusik von Grieg.
3: Die zauberhafte Melodie der Sonnenstrahlen. Damals war Ole Trolleboll vor lauter Begeisterung vom Holzstoß gepurzelt. Jetzt lauschte Ole wieder gebannt. Im dunklen Stiefel eng zusammengedrängt wollte Ole den beiden anderen unbedingt von dem großen Musikzauberer Edward Krieg erzählen.
0: So tut doch hören! Der Krieg, der kann mit Musik die Sonne strahlen lassen. Geh bloß nichtlich in die Sonne. Das ist unheilvollig, merk dir Ole. Wenn du nur einen Sonnenstrahl siehst, wirst du blindlich. Völlig nicht. Großpapa hat recht. Aber das ist ja gradlich das Trolle-Tolle. Ich tu die Sonne nur hören, nicht sehen. Ach, du Träume-Troll. Du hast nur Dummliches im Ohr. Habt ihr das eben nicht, nicht gehört? Was?
3: Trolli, Moll, Trolli.
0: Doch, jawoll ich. Königsgasse, das hat Josefsson gesagt. Wir sind also auf dem richtiglichen Weg. Zum Bergkönig und zur Königstochter. Und was hat Josefsson im Koffer? Den Trolleschwanz. Und den Hochzeitskranz. Beim Grolleboll. Und was müssen wir tun? Wir tun, den Koffer verschwinden lassen. Oh ja. Ja. Sobald wir angekommen sind, nappen wir den Koffer. Und, und ohne Hochzeitskranz und Trolleschwanz kein Hochzeitstanz. <lacht> Ganz, Ganz einfachlich.
3: Gut bepackt und schnellen Schrittes machte sich Ludwig Josefson auf den Weg in Richtung Theater. Am Bühneneingang des Theaters angekommen, steuerte Josefson zielstrebig die Stufen hinunter zu den Gängen, die zu den Garderoben und Requisitenräumen führten. Dort war es staubig, ein paar Gaslampen leuchteten düster und die Gänge waren verstellt mit Kleiderständern, Hutablagen, Notenregalen und vielen Dingen, die sich niemand wirklich vorstellen kann. Als sich Josephson mit seinem Gepäck dem Bühnenaufgang näherte, konnte man bereits das Orchesterproben hören. Vor der letzten Tür beim Treppenaufgang machte er Halt, stellte seinen Rucksack und die Schneestiefel ab und verschwand mit dem Koffer im Garderobenraum.
0: Hey, ich glaube, wir können rausklettern, tun. Na dann vorsichtiglich. Oh. Hm, ist das hier englisch? Ich äh, habe hab sicher das? schon blauliche Flecken. Wow, wow, wow. Los, die Luft ist reinlich. Geschafft. Pass auf. Ui, ui, jetzt sind die Stiefel umgefallen. Ach, nach, halb so schlimmlich. Hier, die Rucksäckchen. Seht, hier tut der Rucksack von dem Josefsson stehen. Ja, dann muss auch irgendwo der Koffer sein. Also, ich sehe keinen Koffer. Nirgendwo nicht. Sag mal, riecht ihr das auch nicht? Äh, Staubiglich. Oh, Muffiglich. Wenn ich nicht alle Trolle Sinne in diesem Stickstiefel verlassen haben, dann stickt es hier koboldlich. Hm? Hm? Aber tausendprozentiglich Kobolde. Die rieche ich zwanzig Buchenlängen gegen den Nordwind. Dann tun die Kobolde schon hier sein. Zur Hochzeitsfeier. Hoffentlich sind wir nicht zu spätlich. Ach, trille, tralle, Troll! Wir suchen sofortlich den Koffer und vor allem diesen Lügenbold. Jetzt hey, Lüge, Lüge. Schnell! Nicht ein frauliches Menschenwesen. Hunger, ist es oh. Oh. So, der Brei.
1: Stehe ich mit den Wichten gut, niemand uns was Böses tut. Hey, da, 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 da. Ah! Ah, da,
5: Da sind sie ja.
1: Haben Sie mir einen Schreck eingejagt, Herr Josefsson?
5: Aber, aber, ich bin doch kein Ungeheuer.
1: <lacht> man weiß nie, auf was und wen man alles treffen kann. Hier unten in diesen staubigen Gängen. Das
5: klingt ja fast unheimlich.
1: Ja, glauben Sie mir. Hier passiert sicher mehr, als Sie sich wirklich vorstellen können. Ach,
5: Sie mit Ihrem Aberglauben. Hedda, sehen Sie mal, was ich Ihnen mitgebracht habe.
1: Ach, na endlich, der Kranz. Dann ist das Hochzeitsgewand der grün gekleideten vollständig.
5: Und hier. <lacht>
1: Was ist das denn?
5: Na, na, der Trolleschwanz.
1: Ein echter Trolleschwanz? Ich habe mir Trolle immer ohne Schwänze vorgestellt. Und viel kleiner. Ha,
5: ha, ha. Ihre Fantasie möchte ich haben. Der ist handgefertigt aus Kaninchenfell.
1: Wozu brauchen Sie denn sowas? Na, für Per Günd,
5: Die Hochzeitsszene. Also, äh, fällt Ihnen irgendeine Möglichkeit ein, dass man ihn Per Günd auf der Bühne schnell anstecken kann, wenn er ihn braucht? Hm? Na, naja, Sie haben doch immer so gute Kostümideen.
1: Mal sehen. Ah, ich weiß. Ja. Warten Sie, ich nähe nur eine Kleinigkeit um. Wie war es eigentlich bei Herrn Grieg? Kommt er zur Premiere?
5: Hören Sie mir bloß auf. Henrik Ibsen schreibt ein Bühnenstück und will es nicht sehen, weil er irgendwo im Ausland sitzt. Und der liebe Edward Grieg komponiert Bühnenmusik und will sie nicht hören, weil er lieber in einer Komponierhütte
6: sitzt und Grog trinkt.
1: Eider nein. nein. Ah. Nun, dann sehen die Herren auch meine Kostüme nicht. Solche Kulturbanausen.
6: Wer ist hier Banause? Wenn, dann wohl nur ich, Per Günth. <lacht> Ach, Klausen.
1: Herr Klausen, kommen Sie nur.
6: Sie identifizieren sich ja schon gut mit Ihrer Rolle. Danke, danke.
1: Trotzdem möchte ich nicht an Ihrer Stelle sein. Immer Per Günd spielen, diesen Rumtreiber, diesen... Tollhans!
6: Er selbst nennt sich Tollhans. In der Szene... Von mir
1: aus. Wenn Sie mich fragen, was sich Herr Ibsen da ausgedacht hat. Immer diese Frauen und Weiber. Der konnte sich wahrscheinlich selbst nicht entscheiden. Na, für was? Zuerst will per die Ingrid, dann doch nicht. Dann träumt er von der Hochzeit mit einer grün gekleideten Trollfrau und Solveig lässt er vor der Waldhütte sitzen und verschwindet dann auch noch nach Marokko. Zu dieser Anita. Anita ja, oder so, wer auch immer die dann ist. Und
5: Die Tochter des Beduinenhäuptlings.
1: Und die ganzen arabischen Mädchen, die alle zwischen Palmen herumtanzen. Ach, ein gemeiner Frauenbetörer ist er doch. Na,
6: also bei Anitra ist es andersherum. Die betört ihn mit ihrem Tanz so lang, bis er ihr sein ganzes Gold und den
1: Schmuck schenkt.
5: Mit dem sie dann auf seinem Pferd auf und davon reitet. Ach,
1: so ist das. Na, das geschieht ihm recht. Hier übrigens hängen sie oh, schon. Oh, die arabischen Kostüme. Ich habe die goldfarbenen Kettchen so fest angenäht, damit sie den Mädchen beim Tanzen nicht mehr abfallen.
6: Das klimpert ja ganz schön. Nicht, dass niemand mehr die Musik hört, wenn die arabischen Tänzerinnen wild ihre Bäuche schwingen. Herr
1: Klausen.
6: Das kann nicht passieren.
5: Außerdem wollte ja Krieg für jede Tänzerin ein Tambourin, damit es richtig orientalisch
1: klingt. So, Herr Klausen, jetzt probieren Sie mal den trolle an. meine Güte. Dieses fällige Etwas soll ich an meine Hinterseite ja. binden?
5: Als Darsteller müssen Sie jede Verkleidung akzeptieren. Also los, Herr.
6: <lacht>
5: Was ist? Komm. Was ist? Wie das
1: aussieht. Das ist
5: doch gut. So soll ein Trollschwanz aussehen.
1: Na, wenn Ihnen das die Trolle mal nicht übel nehmen.
5: Welche Trolle? Ach, hören Sie einfach nicht hin.
1: Hält er denn auch wirklich? Aber sicher. Und
6: was ist, wenn die Zuschauer dann in der Szene
1: lachen müssen? Machen Sie sich keine Sorgen. Das läuft alles gut. Nicht, dass ich dann meinen Text vergesse. Nein, nein. Nichts wird passieren. Wissen Sie... Ich habe da auch so meine Mittelchen. So. Ach, du
5: liebe Zeit. Ich
1: stelle jeden Tag hier vor die Tür ein kleines Schälchen mit süßem Haferbrei, damit uns die Trolle und Kobolde immer gut gesinnt bleiben.
5: Ah, <lacht> Trolle, Haferbrei, da kommen eh noch die Ratten.
1: War denn
6: das Schälchen schon mal leer?
1: Nein. Sehen Sie. Aber ich möchte mir nicht wirklich vorstellen, was passieren könnte, wenn ich kein Schälchen hinstellen
6: würde. Ja, also
5: gehen wir jetzt bitte zur Probe hinauf. Kommen Sie, Klausen.
6: Ich nehme dann mal den Trolleschwanz mit. Ach,
5: äh, und Hedda, der Kranz bleibt hier. Die grün gekleidete kommt auch noch in die Garderobe. Kleiden Sie sie bitte für die Bergkönigsszene an. Die Trolle hochzeit kommt schon bald dran.
1: Auch das noch? Ein paar Koboldskostüme muss ich auch noch fertig nähen. Hei, hei, hei.
5: Sagen Sie, ist einer von Ihnen über meine Schneestiefel gestolpert? Nein. Nein.
1: Wieso denn? Weshalb? Ja, die
5: müssen nämlich umgefallen sein. Die Stiefel lagen schon
1: so da. Ja, das stimmt.
5: Aber ja, wie sind sie denn?
1: Es gibt Dinge, die kann man sich eben nie erklären. Ja, so, so. Ja,
3: ja, ja. Sehr bald also sollte die Hochzeit der Bergkönigstochter stattfinden. Das waren wichtige Neuigkeiten für die drei Trollebols. Mit dem verführerischen Duft von Haferbrei in ihren knubbeligen Trollenasen harrten sie so lange in ihrem Versteck aus, bis nichts mehr zu hören war. Damit sie den Hochzeitskranz und vor allem die Königstochter nicht aus den Augen verlören, sollte Pelle im Versteck vor der Garderobentür bleiben. Ole und Großpapa verfolgten währenddessen Josefson und Klausen, um an den Trolleschwanz zu gelangen. Die beiden tasteten sich langsam immer an der Wand entlang zum Treppenaufgang. Sie schlichen so lange weiter, bis sie auf etwas sehr Weiches, Stoffiges stießen, das von oben herabhing. Zu ihrer Verwunderung waren Ole und Großpapa umgeben von Metern dicht gedrängtem Stoff, Vorhangstoff. Der samtig grüne Bühnenvorhang war zur Seite gezogen worden und bot den kleinen Trollen nun ein ideales Versteck. Die dichten Stoffbahnen waren teilweise von Motten zerfressen, sodass Ole und Großpapa, ohne entdeckt zu werden, durch die Mottenlöcher die Bühne und den Orchestergraben beobachten konnten.
0: Ole, sieh nur da unten, die Menschenwesen. Warum trillern die so greulichlich mit diesen krummlich geschnitzten Hölzern? Musikinstrumente, die tun üben. Hä? Bestimmtlich für die Hochzeit. Bergkönigstochter soll ja auch tanzen Ah, ja, ja, ja Dann muss das hier nicht der Festsaal für die Hochzeit sein <lacht> Also, die prunkliche Halle des Bergkönigs wäre ein schönerlicher Ort
5: So, bitte Es geht loslich. Wir beginnen gleich mit der Szene Ingrids Klage, ja? Die Ingrid-Darstellerin, bitte auf die Bühne Ja, hopp, Ingrids Auftritt, bitte Ohne Ingrid können wir das nicht spielen Ja, wo steckt sie denn? Soll ich meinen Text ohne sie sagen? Nein, das geht nicht ohne Ingrid kann doch Per Günd keine Braut rauben. Per Günd muss sie so tragen, dass sie ihm über die Schultern hängt. Und dann rennt er da diese Rampe hier, also den Berg da hinauf. Nein, nein, das müssen wir mit Ingrid proben.
6: Tja, sie scheint sich zu verspäten.
5: Ja, dann beginnt das Orchester dabei mit dem Vorspiel zur Szene. Also, Ingrids Klage, Bitte.
0: Da hörst du seinen Brautraub? Pergünd und Ingrid rauben die Königstochter über diesen Berg. Eigentlich tut der Berg eher aussehen wie ein schiefes Menschenhaus, Hä? ganz glattliche Bretter. Wir müssen sie retten. Ich, 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 ich tue eine Idee haben. So, wir tun Pergünd auf diesem komischlichen Berg aufhalten.
2: Aha. Aha. Ja,
0: Mama Jule tat einen ganzlichen Tiegel frisch gezapftes Baumharz einpacken. Hm? Und das Harz tue ich unbemerktlich auf diesen Berg da schmieren. Dann, dann bleibt Pergut kleben. Ja. nicht? Los, bevor die Segen geht, kommt. Momentlich, ich, 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 ich hab's sie! Ja. Hurtiglich.
3: Ganz vorsichtig schlich Ole zwischen den Kulissen zum hinteren Bühnenteil. Er gelangte zu der aus Brettern gebauten Rampe, die den Berg darstellte. Behutsam öffnete Ole den kleinen Tiegel und begann, das Baumharz sorgfältig mit dem Holzlöffel auf einem der schräg gebauten Bretter zu verteilen. Dabei musste er sehr gut aufpassen, dass er nicht selbst auf dem zähen Harz festklebte. Währenddessen wartete Großpapa ungeduldig zwischen Staubflusen und Stoff. Er wurde einfach diesen bestimmten Geruch in seiner Nase nicht mehr los.
0: Entweder ich hab noch altlichen Staub in den Nasenflügeln oder. So tolle, tollig. Puh. Ule, lief es glattlich? Das Holz
6: ist jetzt mit Harz ganz vollig.
0: <lacht> <lacht> also. Wie tut das hier auf einmal riechen? Ja. Puh. Puh. ja, also es riecht widerlich nach Kobold, eindeutig. Für wahr, für wahr, der Stoff bewegt sich. Oh, ein ein, ein Kobold. Kobold. Ein Kobold bin ich. Und Sie, zwei Trolle, haben Sie sich verlaufen? Pah. nicht im geröngsticklichen wir sind da, um die Hochzeit der Königstochter zu ja. erleben. Ja. Sie meinen die Hochzeitsszene von Pergunt mit der Grün gekleideten in der Halle des Bergkönigs? Richtig nicht. Und Pergünt? Den wollen wir auch äh, den, äh, ja, den wollen wir auch äh, besuchen. Ja, ja. ja. Oh, 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 Sie wollen die ganze Pergynt-Aufführung besuchen? Mhm. So kulturinteressierte Trolle trifft man selten. Und Sie? Sind Sie auch zur Hochzeit hier herrlich gekommen? Ähm, nicht nur, nicht nur. Mhm. Überhaupt, ähm, hier. Mit Verlaub, Furu von Fusselbolzon, Kobold der 31. Generation, mit hochtheatralischem Stammbaum. Ja. <lacht> Familie Trolleboll. Zwergtrolle vom mittelhohen Buchenbaumstamm. <lacht> Baldlich auch Verwandliche des Bergkönigs. Ja, weil. <lacht> also ja, kennen Sie sich hier sehr gutlich aus? Selbstverständlich Denn äh, ah, ja. Ja. Dann tun Sie sicherlich wissen, wann die Braut geraubt wird äh, das, das hängt davon ab, wann die Ingrid-Darstellerin kommt Da hören Sie, Herr Tröllebüll Tröllebüll Ist das nicht eine schöne Klage, Melodie? Oh. Hm. Wenn ich Ingrid wäre würde ich auch klagen. Schließlich sollte sie einen ganz anderen heiraten. Aber Peer raubt Grit auf ihrer eigenen Hochzeit einfach den anderen weg und rennt mit ihr auf und davon in die Berge. Ach so. Dann ist Ingrid die Braut. Ach, Sie kennen das Stück gar nicht so genau. Ja, und, und dann liegt? Hm? Und dann will er Ingrid nicht mehr. sicher Weil er eben Sollweig nicht vergessen kann. Ja, das ist gut licht. Ja. Nicht wahr? Ein guter Anfang für ein Drama. <lacht> Oh, 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 wenn sie die, diese musik schon so tragisch finden dann halten sie die musik wenn orse oh, stirbt ja gar nicht aus wer tut sterben Bitte, na. Oh, Ahse, die alte Mutter von Pergünd. Wie altlich? Beiden, weiß nicht genau, aber sicher unter 100. Das ist doch kein Alter. <lacht> ja, Per hat ihr das ganze Leben lang nur Sorgen bereitet? Kein Wunder, bei dem lügen ja, 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 Die arme Orse, immer diese Lügengeschichten. Und dann war er wochenlang weg und hat nur Unsinn getrieben. Tragisch.
3: Dieser geschwätzige und singfreudige Kobold kam den Trollen nun gar nicht gelegen. Sie wollten doch um jeden Preis die Hochzeit verhindern. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu warten. Der Kobold musste unbedingt verschwinden, damit sie ihren Plan durchführen konnten. Vorerst aber liefen die Bühnenproben auf Hochtouren.
5: Also gut, wenn Ingrid nicht kommt, gehen wir eben gleich in die Szene per Günd mit Anitra. Äh, baut bitte das Morgenstimmungsbühnenbild auf. Ihr wisst schon, Marokko, Strandbild, Hängematten, die Rampe nach rechts, das ist jetzt die Sanddüne und Palmenwald, aber flott.
0: Sie schmücken schon für die Hochzeit? Ach, was? Die Hochzeitsszene hat ein ganz anderes Bühnenbild. Das ist schon der vierte Akt. Per Günd in Afrika. Na wunderbarlich. Dann ist er ja weitlich weg. Allerdings. Wie lange tut er denn wegbleiben? Sehr lange. Bis er alt und grau ist. So, steht noch alles.
5: Und bitte, Klausen, denken Sie dran. Erst wenn Sie Anitra auch noch den Beutel voll Gold gegeben haben, dann beginnen Sie zu singen und zu tanzen.
0: Ach so,
6: dann mache ich nochmal.
5: Und vergessen Sie nicht, Per Gün tanzt auch die Sanddüne hinauf.
6: Ja, die Rampe hoch, ich weiß. Und bitte. Jung Per Günd ist ein toll Hans. er weiß nicht, auf welchem Fuß er stehen soll. Pa, sagt Per, wie es gehen soll. Jung Per Günd ist ein toll. -Hard. I, was ist das denn? Ja,
5: um Himmels Willen, was ist denn jetzt? Warum hören Sie denn plötzlich mittendrin auf? Ja, aber so
6: sehen Sie doch, irgendwas klebt da auf der Rampe. Meine Sohlen sind ganz voll davon. Alles pappt. I, geht. Aber das, das
5: darf doch nicht wahr sein.
6: Das riecht nach Nadelbaum. Vielleicht hart? Also, meine Schuhe sind jedenfalls ruiniert. Äh, ja,
5: gehen Sie in die Garderobe. So können wir unmöglich weiterproben. Äh, macht jemand bitte mal die Rampe sauber. Also, alle herhören. Wir springen zurück in den zweiten Akt, die Trolle-Hochzeit. Alle Darsteller bitte in die Kostüme. Wir brauchen alle Erdgeister, Kobolde und Trolle. Bühnenbildumbau! Halle des
0: Bergkönigs, in
5: der Mitte der oh, Thron.
0: So ein misslicher Mistkäfer! Er tat mich austricksen! Per Günd tat einfach großliche Schuhe anziehen. Wir müssen ihn hinterherlich. Er geht bestimmt nicht zur Königstochter. Pelle braucht Hilfe. Ähm, wohin so eilig? Ich dachte, Sie wollten die Trolle-Hochzeitsszene sehen. Ja, wir wollen die Trolle-Tochter sehen. Ja, aber die tritt doch gleich hier auf. Dann ist es zu spätlich. Ja, was? Müssen Sie nicht zur Hochzeit? Schließlich kommen ja auch Kobolde. Ich? Äh soll das ein Witz sein ich bin doch kein Schauspieler und wo ist der Bergkönig Na, der ist bestimmt schon im Kostüm und wartet unten auf den Ach, auf uns in Hut halt so hart wartet sie doch. das ist gefährlich es zeichnet sich auf der Hut bleiben sie hier hallo jetzt oder nie
3: die beiden Trollebols waren nicht aufzuhalten und hörten die letzten Worte von Kobold Furu nicht mehr Sie schlugen sich durch den Vorhangstoff und eilten schleunigst auf dem staubigsten Weg zurück zum Garderobenraum. Pelle hatte es sich in der Zwischenzeit auf seinem Moosschlafsäckchen gemütlich gemacht. Er hatte große Neuigkeiten für Ole und Großpapa.
0: Da seid ihr ja endlich nicht. Per Günd ist da drin. Was? Und die Königstochter, glaube ich. Oh. Was? Wieso bist du dir nicht sicherlich? Ja, ich, äh, ich war auf einmal so müdlich und, und dann äh, habe ich... Ein Nickerchen gemacht? Du hast sie nicht gesehen? Noch nicht, aber, aber sie ist da drin, gewisslich. Eine Pelle wird ja wohl nicht seine eigene Braut an der Stimme erkennen. Das muss sie sein. Psst.
1: Also, Kollege Klausen, wie gut, dass Sie nicht mit Ihrem Trolleschwanz kleben geblieben sind. Ich verbitte mir dieses Gealbere. Welche Schuhe
6: soll ich denn jetzt anziehen?
1: Ja, das ist wirklich ein Problem. Eider, nein, nein. Nun, Sie können gerne meine Holzschuhe haben. Die sind eh so ungemütlich.
6: Die können Sie ruhig anbehalten. Schließlich müssen Sie ja den Trolle-Tanz überzeugend vorführen. Oh.
1: Die
4: Troll Als ob Sie
1: wüssten, wie Trolle tanzen. Wahrscheinlich haben die gar nicht so klobige Schuhe an. Aua, warum die drücken auch so? Und damit sie auch noch schön aussehen dabei, hier der Kranz auf den Kopf. Oh, der ist ja riesig. Hoffentlich fällt mir der nicht runter. Ei, ei, ei entzückend. Oh. Ganz in grün. Da würde
5: sie sicher also so mancher Troll heiraten wollen. Das ist ja wirklich ja, ja. eine Zumutung, eine, eine Zumutung, wirklich. Unzumutbar ist das. Keine richtige Probe kann man hier machen. Hoffentlich klappt die Szene beim
6: Bergkönig wenigstens.
1: Haben wir nicht ein reizendes Brautpaar? Meine Trollebraut stolpert über die
6: eigenen Holzfüße.
1: Und mein lieber Peer muss barfuß gehen. Dann
6: ziehen Sie vorübergehend
5: meine Schneestiefel an. Die liegen immer noch da draußen herum. Sind denn die Koboldskostüme fertig?
1: Also, eben vollendet. Hier, ich trage sie gleich nach oben zu den Kobolden. Und
5: hat der Bergkönig schon sein Kostüm?
1: Schon längst angezogen.
5: Na, hoffentlich verpasst er seinen Auftritt nicht. Wir beginnen bald. Am besten, Sie kommen beide gleich mit.
1: Mhm. Wenn ich es in den Holzklötzen bis zur Bühne schaffe. Herr Klausen, vergessen Sie den Trolleschwanz nicht. Wie könnte ich? <lacht> ja, so, und äh,
5: nun aber alle mir nach. Auf die Bühne. Abweich! Ah! <lacht> du oh,
1: oh, meine Güte, was ist passiert? Warum fallen Sie auf einmal alle hin? Das fragen Sie mich oh, zu viel. Sehen Sie nur auf dem Boden getrocknete
6: Waldbären. Ja, da gab es viele. <lacht> Ah, oh, wie muss jemand verloren ja, haben?
5: Ja, putz, blitz verloren. Wow. Herr da, Sie haben nicht rein zufällig noch für Ihre lieben Trollegeister ein paar Waldbeeren vor die Tür gelegt? Ich?
1: Nein, 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 was glauben Sie?
4: Oh, ich habe mir doch hoffentlich nichts gebrochen.
6: bestimmt
1: oh, oh, nicht. Sie sind ja auf mich draufgefallen. Das kann
5: drauf nicht wahr sein. Es geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Das fehlt mir gerade noch. Verletzter Hauptdarsteller. Bloß wegen, aua, so dummer Waldbeeren. Eine Zumutung ist das. Das habe ich noch nie. Hoffentlich geht bei der Lehre ja, alles gut.
6: Sie werden doch nicht abergläubisch sein. Ach,
3: Ludwig Josefson eilte schimpfend mit den beiden Darstellern zur Probe. Und Hedda brachte den Schauspielern noch schnell die gerade fertig genähten Kostüme. Niemand von ihnen aber konnte ahnen, dass wirkliche Trolle getrocknete Waldbeeren auf den Gang gestreut hatten. Ole war nämlich auf die Idee gekommen, einen der Rucksäcke zu leeren – und damit Pergünd außer Gefecht zu setzen, sobald sie die Königstochter retten mussten. Leider ging dieser raffinierte Plan nicht auf.
0: Das war sie ganz gewisslich nicht. Das war nichtlich, meine Königstochter. Oh nein, die Grünliche sah ganz anders aus. Hm. Viel zu großlich hm. und ihre Nase viel zu kleinlich, hm. ganz hässlichlich. Vielleichtlich ist sie ja eine Riesentrollin. Irgendetwas stimmt hier nichtlich. Hm. Der der Bergkönig, oh. der kann uns helfen. Ich muss sofortlich zum Bergkönig. Das würde ich Ihnen nicht raten. Sie ist schon widerlich. Wie haben Sie uns gefunden? Oh, ein Kobold. <lacht> Nur den trolle duften nach. Aber ich kann Ihnen gewiss behülflich sein, den Bergkönig zu finden. So? Uh -huh. Hören Sie? Was? Das Schnarchen, der Bergkönigdarsteller, ist dort im Nebenraum und schläft. Ja, da nix wie hinlich! Moment! Das ist gefährlich! Folgen Sie mir, ich kenne einen Geheimweg.
3: Den Trollen kam es gerade recht, dass sie Kobold Furu zum Bergkönig führte. Geschwind schlüpften die vier kleinen Wesen in einen Schacht. Und kletterten diesen nach oben. Immer den Schnarchgeräuschen des vermeintlichen Bergkönigs nach. Jetzt
0: sind wir gleich da, nicht? Er ist ganz nah, nicht, der Bergkönig. Der, der, der Darsteller des Bergkönigs. Der, der, der Bergkönig ist ja nur eine Figur, die sich Henrik Hübsen ausgedacht hat. Ach, der, Pff, Figur. Unser Bergkönig ist eine bedeutendliche Erscheinung. Aber, aber, aber. Wer sprücht denn von Ihrem Bergkönig? Denn die, no! ja, was, was? Ich, ich, ich? Gewiss nicht. Ich kenne ihn gar nicht persönlich. Aber ich! Er hat mir mal seine königliche Trolle Schnurrbart versprochen, dass Wie er er, er, kann es sein, dass hier irgendetwas durcheinander Durcheinanderlich? Pff. Von Ihnen lasse ich mich nicht koboldwirrlich machen. Genaulich! Aber... Sie wissen schon, dass das hier ein großes Theater ist und Hä? hier die Premiere von einem Drama stattfinden wird. Natürlich nicht. Und was für ein Drama. Ja, voll nicht. Ach, du liebes Büsschen. Sie haben keinen blassen Schimmer. Da, 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 da. Nun, sehen Sie hier, durch das Gitter auf der Bank da drin, schläft er. Lassen Sie mich zuerst nicht. Ich will auch nicht gucken. Aber... Aber das ist... Das ist... Wer? Ein großliches Menschenwesen. Ein großlichen Grolleboll. Das ist nicht unser Herr König. Der hat gar keinen königlichen Trollischen gemacht. Ähm, ähm, sag ich doch. Sag ich doch. Alle hier sind Menschenwesen und tun nur so, wie wenn sie jemand anderes wären. Sie tun nur so? Ja. Alle tun nur so eine tut so, als ob er der wäre, der andere tut so, als ob er der Bergkönig wäre. Verstehen Sie? Wir sind im Theater. Es ist ein Drama. Alles nur Fantasie. Erfundene Geschichten. Lügengeschichten? Wenn Sie das so bezeichnen wollen, eigentlich nennt man es Lyrik. Hohe Düchtkunst. Lyrik.
2: Lügendreck.
0: Und wir sind drauf reingefallen. Gemeinlich.
5: Da sind sie ja. Unser Bergkönig macht einfach ein Nickerchen. Los, aufwachen. Wir proben in der Halle des Bergkönigs. Ihr Auftritt. Na los. Aber hopp, hopp, hopp.
3: Gerade noch rechtzeitig konnte Kobold Furu die Trolle davon überzeugen, dass alles nur ein großes Menschentheater und das Bühnengeschehen nur eine erfundene Geschichte war. Ole, Pelle und Großpapa waren mehr als erleichtert und gerne nahmen sie die Einladung von Kobold Furu an. Gemeinsam machten sie es sich in der ganz privaten Koboldsloge gemütlich. Sie saßen auf kleinen Samtkissen, plünderten Mama Jules Proviant und waren gebannt von der Musik, und den Geschichten des Kobolds. Ja, ja. Da
0: da marschieren die
3: Erdgeister
0: Trolle und Kobolde ein. <lacht> die sehen alle komischlich aus. Ja, 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 ich gebe zu, die Kostüme sind nicht besonders gelungen. Viel zu viel Stoff und so grau. Und alle haben so kleinliche Nasen und Ofen. <lacht> Will doch jemand von den Rindenschutzen. Ich, ich Aber mit Blattlauskabel. Neu, neu. Noch eine mit Vogelbierkonfitüre. Einfach Traumhaft. Und übrigens, die Hochzeit der Grüngekleideten, das ist auch nur ein Traum. Ach, wie? Traum. Nun ja. Pergünt träumt nur, dass er die Tochter des Trolle Königs heiraten soll. Oh, und, und als die Trolle Tochter ihm ihren plumpen Tanz vorführt, und, ja, und, und er auch noch den Trolle Schwanz anziehen soll, will er flüchten und alle Trolle und Kobolde stürzen sich auf ihn und beißen ihn und und, und da wacht er wieder auf. Ja, und, 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 und welche Frau heiratet er schließlich nicht? Keine. Was? Und die arme Sollweig? Die bei der Waldhütte? Das verrate ich noch nicht. Ach, Mittwoch. Er geht bestimmt nicht zu ihr zurück. Oh, oh, Helle. Mein Bauch ist einfach zu volle Schirrle, Farle, Fatz! du hast doch keine einzigliche Rindenstulle verputzt. Ja, äh, als ich da unten warten musste, da, da war so ein leckerlicher Brei in einem kleinlichen Schüsselchen. Du hast was? Na ja, süßer Haferbrei. Äh. Das soll ja Trollen ganz besonders gut schmecken. Das
3: Du
0: du. Ach,
3: du du. An jenem Februarabend des Jahres 1876 saßen also ein Kobold und drei Trolle der Zwergtrolle-Familie Trolleboll im Theater von Christiania. Sie verfolgten gespannt das dramatische Gedicht Per Günd von Henrik Ibsen und lauschten der Musik von Edward Grieg. Und das alles völlig unbemerkt. Oder vielleicht doch nicht? Es gab jemanden, der an diesem Abend ganz sicher wusste, dass es sie wirklich gibt, die Trolle. Manchmal geschehen eben Dinge, die sich fast niemand vorstellen kann. Ganz gewisslich.
2: war ein Hörspiel aus der Reihe Starke Stücke für Kinder von Cornelia Ferstl gesprochen haben unter anderem Stefan Wilkening, der war der Erzähler, Markus Morlinghaus, der hat den Edward Krieg gesprochen, Michael Schwarzmeier, den Ludwig Josefsson und Stefan Lehnen, den Olle Trolleboll und der Kartaschner, den Pelle Trolleboll und die Ulrike Arnold, die Mama Jule Trolleboll und Harry Teschner, den großpapa trolle -Boll. Redaktion hatte Leonard Huber. So, und jetzt wünsche ich euch allen einen gemütlichen Abend und eine richtig gute Nacht. Wir sind dann gleich am Samstag und Sonntag wieder für euch da. Und da heißt es dann ganz schön kreislig. Bis dann. Ciao, euer Alex.